0: 敕勒川，阴山下。天似穹庐，笼罩四四野。这个最有名的这个章句。那么在这样的这个环境下，人生活呢，往往是会比较容易进入到一种这个愿意抒发自己感情的这么一种状况。大家可以想象啊，比方说，在我小的时候上学的时候。那经常就是骑着自行车，然后在一个这个呃回家的这个路上，没有什么人，只有树林子或者是这个旷野当中，那人很自然的就会这个哼唱自己喜欢的这个歌曲。那么在这样的地方呢，人慢慢也会变得呢，很愿意去用肢体的这种动作去抒发自己的情感。我们看这个，孔子对季氏说：“八佾舞于庭，是可人也，孰不可人也？”回想到我们刚才所讲的，这个歌舞、音乐、舞蹈，对人来讲都是非常之重要的。那在我们之前讲过的，比方说《学而》当中呢，他几几乎不不怎么会提到这个歌舞，因为这个呢是对一个人来讲。在这个为政篇当中呢，很多是讲的家庭的孝道。这家庭里面是应该有一些音乐，有一些舞蹈，但是作用不大。但是歌舞对于一个国家、一个社会来讲就重要了，因为它是文化的重要的组成部分。在一个人的这个自我成长的过程当中呢，歌舞对于人的意义主要来讲，一方面是。抒发自己的情感，但很重要的一方面是什么呢？是和周遭的人的一种关系的演绎，可以这样讲。那我们看在这一句当中呢，我们回到这个《论语》的这个八义的本句当中，他讲的说八亿：“八义五于庭。”八义呢，如果解释起来，像这个。把他那里的这个东西啊讲得非常透彻，我也做不到。但是呢，我也没有准备去把这个里面的这个呃八义究竟是怎么样，这八个人是怎么排布的，怎样的这个东西呢？把他这个完全挖出来，因为这个好像是什么呢？好像是说，我喜欢听小提琴曲，但是呢，我不可能把每一首这个小提琴。我喜欢的小提琴，全部都搞得这个非常之透彻。我即便搞得透彻了，也不代表说我就能把它这个演奏的那么好。那比方说我们在日常的生活当中，哎，也会碰到，比方说像爵士乐啊、布鲁斯啊等等这样的，我们觉得听起来很不错的这样的音乐。因为这个音乐这种东西啊，只要有耳朵，你就可以听。你听完了之后，就会有感受。他感受音乐，这个是对于任何人来讲是很平等的，没有分出来特别多的这个啊高低贵贱。那么这个八佾在这个地方所讲的含义呢，对我们来讲，我们就可以把它简单的理解成是在古代的一种相应的级别才能够用的舞蹈的形式。因为这个八亿呢，实际上不是像祭祀这样的人所可以使用的。在古代的时候呢，这个加大了之后呢，他会有自己家庭里面专门的这个祭祀的仪式啊，然后有自己的舞蹈的乐队啊等等这些。那么，在那个时代，如果是像祭祀这样的人，他去在自己的家里去，呃。这个做这种八佾的这种舞蹈的表演呢，就属于乐礼余制。后面这句讲说“是可人也，孰不可人也”，我们从这句话里面就可以把这个这个八佾当中的第一句所讲的核心找到了。孔子说的意思是说呢，如果像祭祀这样的人，他不守规矩的话。那么，虽然是在这个家里，别人不知道的情况下，然后他去在家里用用这种诸侯的这个理智来进行表演呢，也属于不守规矩。不守规矩呢，如果有一个开端，有一个小的地方开始之后呢，如果这个事情都能忍了的话呢？后面还有事情，还有什么不能忍？呢？好，这就回到了我们学习这句话的最核心的所在，就是规矩。什么是规矩？为什么要守规矩？怎么样才算守规矩？因为这个地方讲的是一个相对来讲是更大的范围内的，比方说是这个诸侯啊，这个。这个大夫啊，等等这些呢，它是属于一个在国家统治这个层面上的一种一种理智，所以呢，首先这一点离我们普通人比较远。再者呢，就是说这个跳舞，自己家里面能有一支舞蹈队这种事情呢，和我们普通人来讲也不可想象，因为我们普通人现在的社会当中啊，家里面如果说这个。办个什么这个喜事，结婚啦、庆典啦，了不得了，也就是请一个小的乐队这样的去，这个给大家助助兴。但是像这种说还能八个人去这个编一个这个舞蹈，还是十个人还是六个人把，而且这个舞蹈是严格规定好的，这个在我们普通人来讲离得太远，所以这样的话呢，心不能相应。我们不不太明白这个究竟，你说找八个人跳舞，这有什么事？这有什么影响？这没什么嘛，是不是？这有什么忍与不忍的？但这个地方所讲的核心就是说守规矩的问题。实际上，这样的情况呢，在我们现在的社会当中啊，比比皆是。那这就涉及到了一个大问题，就是说为什么以前的人把规矩看得这么重？为什么我们现在的人？做事的时候呢，往往不太注重这个规矩。我们大家是不是在日常的生活当中会发现，比方说我们之前讲的说，这个大声说谢谢，那这其实就算一个规矩，算一个礼貌吧，算一个小的礼貌。这个事情和我们来讲呢，就就离得比较近，但是呢，它其实和这个。这个八佾五余庭有相通的地方，只不过呢，八佾五余庭是相对于一个社会，相对于一个这个社会的这个更大的范围，而这个大声说谢谢呢，是我们和别人的关系。那在这个对比当中呢，比方说八佾五余庭，那就是说祭祀它是怎么样来看待。和处理与他的诸侯以及身边的这个同等的这个人的关系的，这、就是他的看法以及做法。那么说不说谢谢呢？就是我们怎么看待我们和身边的人的这种关系这是有相通的地方的。好，我们来看，比方说做了不该做的事情，这个。八佾五余庭啊，就好像是什么呢？那天我碰到一个这个潮汕的人，潮汕呢，他给我讲，他说，我很奇怪的一点是什么呢？就说，这个北方的有很多的这个人啊，这个经常会和他们朋友的妻子这种说话呀，就是比较随意，在他们潮汕那边呢，那我这个没有做过考证啊，但是。据我所观察，应该是如此的。就是说，在他们潮汕那边呢，一个人不会和他的朋友的妻子，一个男的，一个男的不会和他朋友的妻子说这种说话特别随便。那其实这个呢，也像一种规矩。那在北方呢，可能人们这个方面的这个规矩呢，就破的比较厉害。那我们来看说，如果。在这个潮汕人的眼中，这是一种规矩，就好像孔子看到说这个八义，它是一种这个理智一样。那如果说你先开始，假设在潮汕的地方啊，他看到说好，你可以和本来这个地方大家呢都是这个守这个规矩的，一个男的不会和自己朋友的妻子做非常的这个套近乎啊，或者是怎么样的这个这个语礼的一些这种说法，说话的这种沟通的这个。这个交流这样的一一种情况出现，但是有一个人，比方说潮汕的某一个村子里有一个男的，哎，就逾里了，超越了这一点了。他和他的这个朋友，那么去和他朋友的这个这个老婆啊，进行了这种别人看来是不应该发生的这种。沟通交往，那么呢？这种情况下，我们就会感觉到啊，作为一个常人来讲，就会觉得你想做什么？如果这件事情你都可以做，因为这个是大家都说好的一个约定俗成的这么一个一个事情，你反正遵守它也不会怎样。也不会说是使你这个有非常大的这个损失，但是你呢就要去破除这个这个规矩，而且并不在意，因为这个里面有一个忍嘛，你这个东西，这个是可忍啊，也可以说是讲说别的人能不能忍这个祭祀，也可以讲说祭祀是不是能忍得住。我觉得啊，这里面其实是讲祭祀是不是能忍得住，因为这种忍呢。它和这个理是相关的，理其实有很大的成分就是在忍，忍什么呢？忍自己这种自我的这种，我们讲说像贪婪，自我的这种呃一种欲望的这种膨胀都可以啊。那所以，如果一个人他在这样的情况下不能够做到用理来节制自己的话，逾越了第一步。那他后面是不是理所当然的就会继续走下去？突破嘛，突破的话，只要他开始移动了，那我们就知道他突破了第一个环节。比方说，在形式上的这个规矩突破了之后呢，那他是不是从他内心里来讲啊，突破这个第一个形式上的这个？这个障碍呢，其实是需要动力的，而这个动力其实有他内心的一个一个支持在。那突破了这一个形式，那可能他还会在别的形式上继续突破，而最后深化下去的结果呢，就是他会出格、出格再出格，最后到大家没法忍受他的时候。好，我们回到我们的这个。现实生活当中啊，比方比方说，在我们的现实生活当中，有时候，在家庭当中，这个长辈和晚辈在一起的时候呢，现在我们就会发现啊，越来越多的这个晚辈呢，尤其是小孩子，比方说四五岁、五六岁这样的小孩子呢。经常会在这个所有的饭上了桌之后呢，如果这个家庭里面的这种教育不到位的话呢，这个小孩子就会首先把自己的这个筷子伸出去。在以前的时候不会有这样的事情，这样的事情非常之少，因为从全世界来讲，每一个国家都是非常关注这种礼仪礼节的，关注这种规矩的。每一个国家每一个民族的人都不希望自己的这个。同类当中呢，太多这种，嗯，不守规矩的人，不希望这个样子。而在历史上来讲呢，从清朝往前，那么都是在进行这样的一个理智的教育，因为理智的建立是比较难的，但破坏理是很容易的。怎么讲呢？就好像说你走路啊，规规矩矩的走，这个是很难的，很多人其实是走不好的。坐也是一样，行走、坐、坐卧，这都有自己的一个一个这个正确的姿势在，这是不容易的。但你如果说像一只猴子一样，或者是这个随地这个这个七扭八歪的去乱走，这个是谁都可以做得到的，因为你突破规矩，不要去受他的这个约束，这个是几乎不需要太费力气就可以可以做到的。那我们看在。清朝以前呢，都是在这种以前的这种旧的体制教育当中啊，因为到了后来工业革命在西方发生了之后呢，西方就会去破坏之前的基督教所形成的一些规矩。到现在其实，呃，去教堂的人应该是比以前少了很多。我在德国的时候，德国人其实也有自己的这种呃这种感受啊，荷兰人等等都是觉得去教堂的人是越来越少了。就是因为工业革命之后呢，大家开始去认定啊，你这种工业的生产啊，然后这种经济的增长啊，这个带来的好处啊，大家都非常的吃惊，非常的喜欢，所以就一直去拼命的追求这些这些物质上的东西，而且这个形成的这种这个浪潮呢，其实一直绵延到现在。而这种东西实际上是渗透到了社会的教育的方方面面，就是把整个的一茬又一茬的人都在慢慢的改变，所以很多以前的这些规矩就都被坏掉了。坏掉了规矩之后呢，当然人们会咎由自取，会尝到其中不好的地方。但是呢，任何事情都不是说你想纠正它，它立刻就可以纠正的过来的，只有在人们。深受其害、苦不堪言的时候，可能才会想起来，这是不是哪出了什么问题？那比方说，一个家庭当中，小孩子，这个把筷子先伸出去
1: ，这种
0: 事情呢，其实我们就可以讲一下：是可忍，孰不可忍也？为什么呢？因为这是一个长幼尊卑的问题。很多人会讲说，这没有什么，小孩子不懂事，哎呀，他小嘛，长大了他就会慢慢明白了。其实，这就是说呢，把这件事情忍忍了之后呢，他并不是真的是说这个小孩子就不能伸一筷子去吃，而是说这种东西隐藏在后面的东西是什么呢？就是说破坏了这种规矩之后呢，他还有一个自己的动力在隐藏在后面。这个，比方说，为什么要让小孩子先？先这个去伸筷子呢，很简单嘛。这个事情最关键的是这个孩子的父母在，这是他的家庭教育的方向的问题。如果这个家庭当中把孩子放在了长辈的前面，也就是说尊老爱幼是变成了爱幼尊老，先爱幼，爱完幼之后剩下的东西才来尊老，那就把这个老幼的次序颠倒了。大家可能觉得我这样说有点危言耸听啊。你看是不是这个样子的？如果你把老人放在前面，那么这个叫做孝，有了孝，然后才有悌，对不对？因为一定是先有了老人，老人然后才有了这个父母，父母之后才有了这个子孙这一辈，对吧？它是这样的一个先后的顺序。可是有的人，我们大家有时候也可以去想一想啊，为什么很多的人会喜爱自己的孩子，大大的剩余。胜过爱戴自己的父母，为什么会这个样子？因为都是父子的关系啊。为什么厚此薄彼？有些事情是经不起推敲的，你去想一想为什么会这样。如果你真的去琢磨了这个问题之后呢？有些结论可能你自己看到以后都会比较害怕，不过勇敢一些，不要怕，只要是事实，你就去勇敢的面对它。我们举个例子，有的这个家长啊，特别喜欢看这个孩子，但实际上呢，他喜欢这个孩子什么地方呢？当这个孩子长得特别像自己的时候，他就很开心。哎，这个鼻子像我，这个耳朵像我，这都是无意的，很多时候都是无意的言语啊。那么，如果这个孩子长得这儿不像自己，那儿不像自己的话呢，他就会觉得非常的难受。我们讲完了小孩子这个，再讲这个有很多的人呢，在找自己的这个对象的时候，找朋友的时候，我们会发现啊，我们经常讲说夫妻相，夫妻相，夫妻相是什么意思？就是说这两个人长得很像，所以就叫夫妻相。其实所谓的长得很像，说白了，他们喜欢的是同一个人，喜欢的是哪一个人呢？就是自己，所以这是一种天生的，我们也可以讲是天生的一些东西就在里面的。那么，如果是把这个孩子去怎样的去宠爱？然后，而且在同一个饭桌上的时候呢，把自己的父母放在后面的时候呢，这种方式呢，有一种说法是什么呢？就好像是父母是根，子女是叶。那么你把这个根照顾的少了，经常去照顾这个叶子。我不知道大家养没养过花，你如果养花的时候，浇浇水非常重要。浇水呢，你不能每天浇。你也不能很长时间不浇，你得等这个土啊，很多的植物都是你得等这个土一直干透了，然后你再浇。浇的时候呢，一定要浇透了，为什么？这个时候这个根才能散开。但是，如果我们翻过来讲，我们刚才讲说，父母是根，祖宗是根，后代是这个叶，因为是从这个根长上来的，才有这个这个枝叶嘛。如果翻过来讲，你只去浇叶子，有那种喷那个喷花的这个叶子的那种壶，你每天就去喷叶子，这个情况下呢，根就会慢慢的萎缩，根系萎缩到一定的时候呢，上面的叶子越长越庞大，这个花也就死期不远了。这个花其实是什么呢？就是一个家族。你也可以把它形容成是一个社会。如果总是往后了看，然后他的这个根本不顾的话，对于一个人也是如此，对于一个人，对于一个家庭，对于一个家族，对于一个社会来讲，如果总是不顾根本的话，那么久而久之，它的这个寿命是非常之有限就是用一句话来讲，叫什么呢？叫做天理不容。所以我们所说的。在这句话里面讲的说“是可人也，孰不可人也”，其实讲的是规矩，讲的是道理。我们学完了这一句之后呢，对于我们自己啊，就要去查看一下我们自己的所做一些事情的这个于理的部分，然后再去自己只是自己啊去。考察一下，自己为什么会这样想？你的这个念头是从哪儿来的？那么，再结合我们刚才所讲的这个花它的根、它的本、它和它的这个枝叶和它的这个末、本末，啊，我们是否有倒置？如果倒过来呢？我们把这个本末倒置了呢？那我们就想想办法，把它再倒回去。好，这是孔子谓季氏：“八佾舞于庭，是可忍也，孰不可忍也？”